0: Moin Moin und willkommen hier im zum Nerdhurt Radio bei einer neuen Folge von Pause, Trip und Snicked. Heute habe ich Waffe H1 für euch. Das Ding heißt die Ein-Monster-Armee. Und wir haben ja schon die... Entstehung von Waffe H haben wir ja schon in Massenvernichtungswaffe, also MVW und generell dem Waffe X Run besprochen. Das könnt ihr sehr gerne im Archiv bei uns hier im Nerdhead Radio nachhören. Und jetzt gucke ich mal diese Woche auf die beiden Bände von Waffe H. Wir starten also heute mit dem ersten Band und am Donnerstag dann den zweiten Band. Und das ist auch schon wieder eine Finalausgabe. Dementsprechend machen wir in einer Woche jetzt die kompletten zwölf Ausgaben, die kompletten zwölf US-Ausgaben von Waffe H hier rund. Ähm, Erstmal ganz kurz äh, auf persönlicher Ebene. Ähm, ich hoffe, dass es euch allen da draußen gut geht. Ähm, wir leben ja jetzt aktuell gerade in so einer relativ komischen Phase. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig benennen kann. Ähm es ist äh, alles irgendwie angstmachend und dann irgendwie wieder doch nicht. Sehr viel Panik mache da draußen und ähm, ja, von jemandem, der sich innerhalb der Risikogruppe befindet, also ich. <lacht> ähm, ich habe doch durchaus ein bisschen Schiss vor dem ganzen Zeug, aber Leute, passt ein bisschen auf euch auf. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass ähm, es ist erst sowas hier braucht, wie jetzt gerade diese äh, Situation, dass Leute sich scheinbar regelmäßig die Hände waschen. Ähm, dass man darauf hingewiesen werden muss, dass man sich regelmäßig die Hände wäscht. Also gut. Ähm, ist ein bisschen Zynismus mit, Zynismus mit drin, klar. Aber ja, ich kann auch nicht absprechen, dass ich ähm, hier ganz cool bin. Also ich bin es, glaube ich, letzte Woche noch gewesen, aber so seit dem Wochenende, weil das ja jetzt doch ganz schön Fahrt aufgenommen hat, das ganze Thema, bin ich dann doch nicht mehr ganz so cool, eben weil ich mich in dieser Risikogruppe befinde und ähm, ich darf es einfach nicht kriegen. Das ist ganz wichtig dabei. Ja? Aber das wollte ich nur mal ganz kurz loswerden. Ähm ich hoffe, dass ich euch auf den verschiedenen Portalen, die ich da betreibe, also hier im NerdHirt Nerd Radio mit meinen Comic-Reviews oder im Wrestling-Talk-Radio mit Wrestling-Reviews oder mit den Let's Plays oder Streams, dass ich euch irgendeine Art von Ablenkung biete, dass ich euch von diesem Wahnsinn, der sich da gerade in der Welt umhertreibt, ähm, ein bisschen ablenken kann und äh, das wäre sehr schön. Ich lenke mich damit ja selber auch ab. Dementsprechend lasst uns da irgendwie ähm, so cool bleiben, wie es eben geht und ähm, lieber ein bisschen jetzt, gerade in diesem Moment über Waffe Haar reden oder eben Spaß in etwas haben, was uns gut abholt. Ähm, und was ich eben noch ganz witzig finde, sind diese Memes, die sich da gerade äh, im Netz so umherbewegen, dass wir, die Nerds, die nicht so gerne rausgehen oder soziale Kontakte meiden und alles sowas, inzwischen die Normalen sind, weil uns das geraten wird, allen uns so zu verhalten, wie wir das schon seit vielen Jahren machen. Das finde ich irgendwie ganz niedlich und ganz witzig, aber ja. Ist eben leider alles viel, viel zu ernst, eigentlich, dass man da wirklich drüber lachen könnte. So, genug dazu. Lasst uns lieber auf etwas Schönes gucken. Und das ist Waffe H, die Ein-Monster-Armee. Ich musste ja letzte Woche pausieren, ähm, weil mir einfach nicht wirklich gut war. Und äh, der Schub von der Bauchspeicheldrüse wieder sehr stark war, die Woche davor. Deswegen habe ich letzte Woche Pause gemacht, um mich so ein bisschen wieder ran zu, ähm, Ja, also, ne, wieder ein bisschen klarzukommen. Schlafrhythmus und alles sowas. Und äh, also, es ging mir wirklich nicht so gut. Viel Schmerzen gehabt. Äh, Spuckerei und sowas. Egal, gibt schönere Themen. Und ähm, habe aber in der Zeit immer so ein bisschen Waffe H weitergelesen. Und ähm, dementsprechend gibt es dann diese Woche die beiden Reviews von den Comics. Wir starten heute also mit Waffe H1 und ich lese euch erstmal das Backcover vor und dann fasse ich so ein bisschen zusammen, was ich für dem Band habe, der mir äh, muss ich sagen, eigentlich ganz gut gefallen hat. Und ähm, mit dem Wissen, dass äh, Band 2 dann für uns in Deutschland mit dem 12. US-Comic schon wieder der Abschluss der Waffe-H-Reihe ist von Greg Pack, finde ich schon wieder ein bisschen schade, weil ich den Charakter irgendwie doch jetzt ganz gerne mag. Also erst war ich nicht so ganz überzeugt, fand den nur vom Design her cool, aber habe mich halt gefragt, brauchen wir wirklich eine Mischung aus Hulk und Wolverine? Und jetzt, wo ich dann hier Greg Peck ähm, da am Machen hab, lesen können dürfen ist, <lacht> ähm, sage ich mir, schade, dass es eigentlich schon wieder vorbei ist. Also da kann man was mit machen, denke ich. Also, ja, aber gut, der, ist, der Charakter ist ja nicht weg. Ja? Ähm, da kommt bestimmt mal wieder irgendwas. Aber gut, erstmal das Backcover vom ersten Band. Monster auf der Flucht. Die gefährlichste Errungenschaft des Waffe-X-Projekts befindet sich auf der Flucht. In Kanadas Wildnis hofft die Kreatur mit der Stärke vom Hulk und den Krallen von Wolverine Frieden zu finden. Doch als einen eine neue Art Wendigo in den Wäldern Amok läuft, ist es mit der Ruhe vorbei. Wird sich das Monster aus der Verantwortung stehlen oder gewinnt seine menschliche Seite die Oberhand? Unterdessen zeigen auch der Energie Energiekonzern Roxon Interesse am grauen Gamma-Riesen. Um Waffe H auf die Gehaltsliste zu bekommen, ist der Boss des Unternehmens zu jeder Schandtat bereit. Waffe X hat es wieder getan, aber dieses Mal haben sie den Bogen komplett überspannt. Greg Peck und Corey Smith präsentieren euch die neueste und tödlichste Killermaschine des Marvel-Universums. Mit dabei Doctor Strange und Man-Thing. Das Ganze über 140 Seiten in 6 US-Heften. Und All comic against noch waffe H wird all eure Erwartungen übertreffen. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ähm, ja, wie hier schon ähm, auf dem Cover steht und wie ich ja eben auch schon gesagt habe, Greg Pack ähm, Halt für Hulk-Geschichten äh, ein absoluter Garant, ja. Ob jetzt Planet Hulk oder viele andere Innovationen aus dem Hulk-Universum, die kommen in der Regel aus der wahnsinnig kreativen und durchaus durchgeknallten Feder von Greg Pack. Und genauso ist das hier auch wieder. Ähm, denn wie ich eben eingangs schon gesagt habe, braucht es wirklich für uns im Marvel-Universum eine Mischung aus äh, Hulk und Wolverine? Also ganz offensichtlich ein komplett overpowerter Charakter. Wem soll, also wer soll dem denn eigentlich ans Leder? Ja, also der ist ja, der hat eine Selbstheilung drin, der hat äh, die Krallen, der hat die, die Kraft, die Stärke, er hat gleichzeitig noch das Gewissen, ähm, dass er eben nicht wirklich was falsch macht äh, oder nichts falsch machen will. Und dazu, wer weiß, was noch für Kräfte von den Waffe-H-Leuten, also von Warpath oder von Domino oder von wem auch immer, der alles mit drin steckt. Ja? Wie gesagt, das haben wir ja in Massen... Nee, Mutantenvernichtungswaffen haben wir das ja besprochen in MVW. Ja, also wie sich dieser... Ähm, ja, sagen wir mal, neue Gamma-Goliath, ja, der halb Reen da zusammengebastelt hat. Und dann ist aber jetzt dann dieses Comic, und ich war ja erst so ein bisschen zögerlich, naja, hat mich schon interessiert zu lesen, aber jetzt dann nach dem Lesen sage ich mir, hey, das hat echt Spaß gemacht. Also, ähm, ich denke mal, es liegt am ehesten auf Greg Peck zurück. Die Zeichnung, klar, die Zeichnung von Gore von Cory Smith sind großartig, aber die Geschichte und vor allem äh, die Charakterzeichnung von nicht nur diesem, ähm, ja, den Menschen dahinter, hinter dem Waffe-H-Element, sondern eben auch von vielen Nebencharakteren, die sind wirklich richtig gut. Das macht richtig Spaß. Man möchte wirklich mehr wissen. Und ähm, deswegen sage ich mir, okay, äh, schade eigentlich, dass es schon wieder durch ist. Aber ähm, am Ende steht, dass wir einen interessanten Comic bekommen haben, der sehr viele Elemente von Hulk und Wolverine aufzeigt. Wir haben zum Beispiel das Wolverine-Element, der sich nach Kanada zurückzieht, eigentlich nur seine Ruhe will. Wir haben das Hulk-Element, halt der einfach ähm, ja ähnlich wie eigentlich auch Wolverine nur in Ruhe gelassen werden will. Ähm, beide, also sowohl Hulk halt als auch Wolverine, trafen in ihren jeweiligen Comics äh, des häufigeren auf Wendigos in dieser Phase, dass sie eigentlich nur ihre Ruhe wollten oder trafen auf Gegner. In dieser, ich möchte eigentlich niemandem zu nahe kommen, ich möchte nur meine Ruhe und dann aber doch gezwungen werden zu handeln, weil irgendwelchen Menschen irgendwas passiert und ähm, eben sowohl Logan als auch eben Bruce Banner das nicht ähm, zulassen konnten, wollten und das gleiche passiert jetzt auch Clay diesem Waffe-H-Charakter, denn er will eigentlich nur seine Ruhe, er spricht immer mit sich selber, bleibt ruhig, dann passiert keinem was, bleibt bleib, äh. Im Verborgenen, dann passiert deiner Familie nichts und und und, ja. Aber es passieren eben trotzdem Dinge und er wird gezwungen zu handeln, er wird gezwungen als Waffelhaar zu agieren. Und genau diese Elemente, diese Gleichheiten zu den Wolverine- und Hulk-Comics finde ich phänomenal gut. Ähm, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe zum Teil wirklich manchmal gar nicht mehr, ähm, mag, also mag jetzt komisch klingen, aber ich habe gar nicht ähm, an an, an Waffe H gedacht, sondern ich habe an entweder Hulk oder Wolverine gedacht. So gut war tatsächlich der Charakter mir sofort aufgezeigt, dass ich gar nicht mehr in Frage gestellt habe, dass das noch ein sehr frischer, neuer Charakter ist. So gut hat dieser erste Band mir diesen hulk Wolverine schon sozusagen nahegebracht. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Leistung vom Autoren- und Zeichnerteam, dass das eben innerhalb eines Bandes funktioniert. Ja. Ähm, dazu haben wir interessante Cameos von zum Beispiel Captain America, von Man-Thing oder auch von Doctor Strange, alles drei Charaktere, die ich sehr gerne mag, sowas finde ich natürlich auch sehr cool, ähm, Roxxon als innerhalb des Erde 616 Universums halt als größter Konzern der Welt ähm, mit Dario Egger an der Spitze, kriegt auch hier einen Auftritt. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass vielleicht Christian Bale ähm, im Marvel Cinematic Universe diesen Dario Egger zukünftig ausführen wird äh, und damit wohl in Tor. Äh, der ja, im nächsten Torfilm debütieren wird. Das werden wir mal sehen, ob das so kommen wird. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, weil ich Christian Bale echt gerne mag. Ähm, wäre natürlich auch für ihn cool. Dann ist er sowohl Batman als auch irgendein super Schurke im Marvel-Universum. Das fände ich auch irgendwie ganz witzig. Ähm, aber da ist noch natürlich das letzte Wort nicht gesprochen, auch welche Rolle er bekommen wird. Ne? Aber ähm, am Ende bleibt eigentlich ein wahnsinnig guter Comic. Ähm, wie gesagt, diese, diese Gewissensbisse, die ja sowohl Hulk als auch Wolverine immer haben, dass sie eigentlich nur in Ruhe gelassen werden wollen, dass die Leute sie missverstehen, ähm, dass sie zum Teil verstehen könnten, warum die Leute so auf sie reagieren, weil sie eben, der eine hat die Krallen, der andere ist dieses große grüne Gamma-Monster. Und das Gleiche passiert eben auch bei Clay, über den wir nicht so viel wissen. Natürlich kriegt er hier in diesem Comic eine, eine Art Backstory, wir erfahren über seine Frau, wir erfahren über, über seine Familie, dass er ein Kind hat, ähm, dass er im Krieg gedient hat und und welche Rolle er dort ausgeführt hat, wir erfahren zum Teil von Nebencharakteren, die ebenfalls in seinem Leben eine Rolle gespielt haben. Auch das finde ich alles ziemlich cool gemacht. Ähm, und man merkt, dass Greg Pack irgendwie ein Händchen dafür hat, solche Charaktere irgendwie unterzukriegen. Äh, Im zweiten Band taucht dann zum Beispiel auch noch Kork auf, dieses Steinmonster, was wir zum Beispiel aus Planet Hull kennen. Da reden wir Donnerstag noch genauer drüber. Aber an solchen Charakteren merkt man, dass äh, Greg Pack es irgendwie voll drauf hat, ähm, so so Monster zu gestalten. Und ich meine, klar muss dann irgendwie Roxxon mit dabei sein, weil wenn es um Monster im Marvel-Universum geht, dann ist Roxxon nicht weit, dann ist natürlich auch Dario Egger nicht weit als einer ein als, als Minotaurus-Charakter, äh, ne? Aber ähm, auch der, ähm, also die anderen Wesen, die da so mit dabei sind, ja? Zum Beispiel wird Manthing hier von Roxxon irgendwie mit, mit einem Groot gemixt und äh, wird noch ein stärkeres Manting Auch das finde ich irgendwie mega clever. Wer kam denn bitte vorher nicht auf die Idee, Groot und Manting zu, zu, zu kreuzen? Mal irgendwo für einen Comic. Das ist so das ist so naheliegend. Ein Baumwesen mit einem Wesen, was das Grün vertritt. Und da kommt erst jetzt jemand drauf, das zu machen? Also, es ist wie Schuppen von den Augen eigentlich. Aber... Ähm, Generell hat das Comic wirklich Spaß gemacht, ähm, ich freue mich auf den, also ich werde es wahrscheinlich morgen lesen und für euch dann am Donnerstag hier rezensieren und ähm, ich freue mich drauf, wie das ausgeht. Ähm, es geht jetzt darum, dass ein Portal innerhalb dieser, ja also eigentlich will Roxxon diesen Clay nur rekrutieren. Ja, weil eben ein riesiges Monster und Monster und Roxon und was nicht gesehen, ne? Für, also die Armee und diese ganzen außerirdischen Schiffe und Haie und was da nicht alles für Roxon kämpft oder für Dario Egger ähm, Und in... Dem La Im Laufe der Geschichte schätze ich aber raus, dass das eben dann doch wieder nur um Geld geht. Und ähm, wie immer <lacht> eigentlich, wenn es um große Konzerne geht auf der Welt. Ne? Aber ähm, es gibt ein Portal äh, in, oder nach Weird World, was irgendwie geöffnet wurde. Und Daryl Erger ist nicht bereit, dieses Portal zu schließen. Und will halt äh, Clay rekrutieren, gegen diese Monster auf der anderen Seite zu kämpfen. Diese, anderen, diese Monster heißen, ähm, die wurden hier genannt, weil man die hießen irgendwie irgendwas mit, mit äh, Skrull. Skrull, also irgendwie so eine Drachenähnlichen Wesen, also irgendwas mit Skrull und die Geräusche machen, das war lustig, die Geräusche von den Viechern machen Kree. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Aber ich finde den Namen gerade nicht. Das mache ich mal bis zum, bis zum Donnerstag, da sage ich euch genau, wie die heißen. Ähm, denn da sind die auf jeden Fall noch ein bisschen äh, weiter mit drin. Ja, aber ich weiß gerade nicht. Also irgendwas mit Skrull. Aber, ähm. Ja, und wie gesagt, diese Viecher sollen halt bekämpft werden. Die kommen aus Weird World und ähm, dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir im zweiten Band auch Morgana Le Fay sehen werden. Ähm, und ja, bin ich mal sehr gespannt, wie das da noch weitergehen wird. Ich habe jetzt den ersten Band, nur das erste Kapitel bisher gelesen, also die, die erste US-Ausgabe in diesem zweiten Band. Und ähm, bin gespannt, wie es dort weitergehen wird. Also Cap ist da wieder mit dabei auf der Rück also ähm, Und, und äh, Kork ist halt aufgetaucht am Ende des ersten Bandes auch schon. Aber wie gesagt, darüber reden wir dann entsprechend am Donnerstag. ist aber eigentlich eine zusammenhängende Geschichte. Deswegen wollte ich sie wahrscheinlich, vielleicht habe ich es irgendwo mal gelesen gehabt, äh, wollte ich sie auch äh, ursprünglich in einem Podcast unterbringen. Aber da ich aktuell nicht so komplett in der Lage bin, mehrere Comics schnell nacheinander zu lesen, einfach weil meine Augen nicht so gut funktionieren, weil es mir gesundheitlich nicht wirklich gut geht, ähm habe ich ja halt gedacht, na gut, strecke eben diese Comics äh, diese beiden Comics auf jeweils zwei Podcasts, ähm, also jeweils einen Podcast und nicht eben zusammen, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Ja, ich hoffe, das macht euch nichts aus, dass ich dann jetzt diese Geschichte noch nicht abschließen kann. Aber am Donnerstag schließen wir es dann ab und dann gucken wir auch mal, äh, wie die Aussichten sind, wo Clay vielleicht als nächstes auftauchen könnte. Und ähm, bis hierhin ist der Einstieg von diesem... Man äh, von, von diesem Hulk und Schrägstrich Wolverine äh, Charakter richtig richtig gut, also mir gefällt. Ich habe äh, gelesen, in Amerika soll das Ganze wohl ganz schön äh, für, für Furore gesorgt haben, dass Leute wirklich da empört waren, warum wieso weshalb man dort einen Charakter braucht, der diese beiden ähm, ja so beliebten Charaktere mixt. Ähm, aber als das Comic dann raus war, wohl doch eher sehr, sehr, wieder sehr viele mit vorgehaltener Hand gesprochen haben. Also ähnlich wie ich dann von diesem Comic doch dann sehr überzeugt waren, weil es echt gut ist. Ja. Gut, Freunde, dann dürft ihr mir jetzt sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie euch der Comic gefallen hat, wenn ihr ihn denn gelesen habt. Ja? Ansonsten äh, sage ich euch, dass der Comic am 5. Februar 2019 erschienen ist als Softcover mit 148 Seiten. Gibt es auch als variante edition auf 333 Stück limitiert. Finde ich übrigens ziemlich cool das Cover, also besser als das normale sogar in dem Fall. Oftmals mache ich die Variante ja gar nicht lieber. Die sind bloß einfach limitiert. Ne? Aber in dem Fall ist mal wieder das Variant meiner Meinung nach schöner als die normale Ausgabe. Autor ist Greg Peck. Zeichner sind Cory Smith und Markus Toe. Und die Stories in diesem Band sind Weapon H1 bis 6. Und das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini PaniniComics.de, Panini-Shop.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens. Oder natürlich auch Amazon. Werde ich euch wieder alles mit verlinken in die Beschreibung. Wenn ihr auf den Amazon-Link klickt, habe ich auch noch ein kleines bisschen da, bis davon ohne dass ihr da mehr bezahlen müsst für, ja, Donnerstag gucken wir entsprechend auf Band 2, der ist dann nicht ganz so dick, ich glaube ich äh, nur, ja, was ist gar nicht ganz so dick, ne? also 148 Seiten hier und 132 glaube ich äh, am Donnerstag, aber ähm, trotzdem wieder 6 US-Hefte, ja? und dann schauen wir mal, wie sich diese Geschichte zu Ende fügt, ob wir dann nochmal Strange sehen werden. Cap ist auf jeden Fall mit dabei. Ähm, Manthing bleibt wohl auch dabei in diesem Team-Up. Also äh, ich bin gespannt, wohin das geht. Aber es sind eben auch diese äh, Cameos oder Nebenauftritte von den Charakteren sind eben auch alles Charaktere, die ich echt gerne mag. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das irgendwie dann sofort, Mensch, das ist irgendwas, was mir gefällt. Ja? Man macht sich das nicht so leicht, man nutzt nicht die Waffe-X-Charaktere, die man ja schon in Massenvernichtungswaffen Mutantenvernichtungswaffe, ich sag mal wieder falsch, also in MVW ähm, genutzt hat, nicht die tauchen hier auf, sondern eben andere. Und das finde ich irgendwie sehr cool. Das andere wäre sehr leicht gewesen, einfach das vorzuführen, sondern es sind eben andere Charaktere und, ja, bekanntere, beliebtere zum Teil ja auch Charaktere. Und ähm, das finde ich echt cool gemacht und ist ein guter Start für einen neuen Charakter. Und ich bin echt gespannt, ob es nach dieser Storyline weiteres von Waffe H im Marvel-Universum geben wird. Vielleicht kriegen wir schon einen ja, ein Hinweis darauf am Ende von Band 2. Ich würde sagen, bis dahin äh, verbleibe ich erstmal bis in zwei Tagen. Ja? Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Dann reden wir über Waffe H2. Das liegt jetzt äh, auf meinem Lesestapel im Flur. Kann ich also jetzt gar nicht irgendwie groß greifen oder sowas. Aber da reden wir dann entsprechend am ähm, Donnerstag drüber. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie gesagt, bleibt gesund, Freunde. Ähm, passt auf euch auf. Bleibt uns gewogen. Vielleicht habt ihr viel Spaß mit unseren verschiedenen Formaten. Also hier im Nerdhirt Radio, was ja dann auch noch abgestaubt enthält. Oder wenn ihr sonst irgendwelche von meinen Formaten mögt, im Wrestling Talk Radio oder die Let's Plays oder die Streams, dann kommt sehr gerne auch unter Discord. Da habt ihr eine Liste von all den verschiedenen Formaten, die ich da anbiete. Und ähm, vielleicht können wir ja uns so gegenseitig alle ein bisschen ablenken und das fände ich sehr schön und deswegen ja, lasst uns da ein bisschen zusammenhalten, achtet aufeinander und wir hören uns am Donnerstag mit Waffe H2 wieder. Bis dahin, danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal, winke, winke, das ist nicht richtig, aber ich mache es trotzdem, weil ich angefangen habe, aber danke fürs Zuhören, ihr Nerds, bis zum nächsten Mal und tschüss.